0: Du Simon, lass mal. so fängt der Roman an, wo ich für die Episode von unserem Podcast mitbracht
1: Im ersten Jahr des neuen Jahrtausends sollte ich erfahren, dass ich 20 Jahre im Haus eines ehemaligen Mitglieds der SS gewohnt hatte und nun musste ich zusehen, wie sich meine intimen Erinnerungen mit einer Wirklichkeit vollzogen, für die ich keine Vorstellungskraft besaß, die ich aber auch nicht länger von mir stoßen konnte.
2: Also da merkt einer, dass in dem Haus, wo er lange gelebt hat, vor ihm ein Nazi gewohnt hat. Mhm. Also ich merke jetzt schon ein bisschen, dass Diplomhistoriker, diplom Felix Müller, <lacht> der hat sich da wieder einmal einen Roman mit historischem Stoff ausgelesen. <lacht> ja, also es ist auf jeden Fall ein Einstieg, der mich
0: total packt hat. Bei dem Roman «Der Aufstieg», heißt er, er liegt vor uns geschrieben, hat der belgische Autor Stefan Hertmanns.
2: Der Erzähler sagt an dieser Stelle, wo wir jetzt gerade gehört haben, er hätte in die Wirklichkeit nicht länger vor sich stoßen können. Was meint er mit dem? Also bedeutet die Entdeckung, dass da ein Nazi in dem Haus gewohnt hat, eine besondere Verantwortung für ihn?
0: Persönliche
1: Verantwortung? Ja, das Wissen das bringt ihn einfach enorm durcheinander. Es war, als spuckten plötzlich Gespenster durch die mir so wohlbekannten Zimmer. Ich stand vor einer Wand aus Rätseln. Nun gut, dachte ich, ich werde die Geschichte eines Hauses und seiner Bewohner erzählen. Allerdings brauchte ich Jahre, bis ich das Material für die nun folgende Geschichte zusammen hatte.
2: Also, wer ist der ich -Erzähler? Ist das der Autor selber? Ja, also in
0: dem Fall kann man das sagen, das ist der Stefan Herdmanns. Er bringt sich selber ins Spiel, er rekonstruiert die Geschichte von dem Haus, wo er viele Jahre drin gelebt hat und für mich in einer Art und Weise, wo eine enorme Sog entwickelt hat. um eine der den Roman auch mitgebracht. Also der Roman schildert, wie sich der Stefan Herdmanns auf die Suche macht nach den früheren Bewohnern. Wenn er dabei dann mehr und mehr die abgründige Lebensgeschichte von einem Mann, Freilich, hat, fanatische Nazi war und wie das eben mit den Spannungen auch der den politischen Spannungen, die, die Belgien bis heute prägt. Also setzt du mit dem flämisch-wallonischen Konflikt, der seit dem 19. Jahrhundert besteht, zwischen dem Niederländisch- und dem Französischsprachigen Teil des Königreich Belgien.
2: Also das heisst, da ist nicht nur einmal historischer Stoff drin, sondern mindestens zweimal. Mhm. Der Zweite Weltkrieg auf der einen Seite und eben auch die belgische Geschichte. Mhm. Das ist also, was der Roman bietet, den du mitgebracht hast, der Aufgang von Stefan Herdmanns. Über den Roman reden wir jetzt in der 13. Episode von unserem Podcast. Du hast den Roman ausgelesen und gelesen. Ich bin heute der, der dich mit Fragen löchert. Und ich muss sagen, ich bin gespannt, weil in Belgien kenne ich mich recht schlecht aus. Das ist «Zwei Buch». Ich bin Simon Deutold.
0: Und ich bin Felix Münger. Also ehrlich gesagt, ich habe mich im Unterschied zum Stefan Hertmanns eigentlich nie um die Leute
2: gekümmert, die vor mir in meiner Wohnung gewohnt haben. Ja gut, aber du wohnst auch in einer neuen Neubautosiedlung. Ja, jetzt, aber das ist nicht immer so gewesen. Aber sag mal, bei dir, du
0: wohnst ja, das weiß ich, in einem älteren Stadthaus, ich schätze das mal etwa 100-Jährigen, das hat einen wunderbar lauschigen Garten rundherum. Hast jetzt du dir so ähnlich wie Stefan Hertmanns schon mal überlegt, wer vor dir in deinem Haus gelebt hat?
2: habe ich tatsächlich, und zwar einfach weil das Haus gerade verkauft worden ist leider, darum haben wir uns angefangen tatsächlich ein bisschen schlau machen, ist aber nicht eine, so eine spannende Geschichte. Also das Haus ist seit, eigentlich seit es gibt, also seit 100 Jahren im Besitz von der gleichen Familie gewesen, von denen, wo das Boot haben, die haben auch immer dort drin gewohnt, einen Teil von ihnen mindestens. Aber wie ist denn das jetzt bei ihm genau, gewesen, mit seinem Haus und dem ss -Mal? Also der
0: Stefan Erdmanns, der ist heute 71 und lebt in der Nähe von Brüssel. Und 1979 war es, gewesen, also vor über 40 Jahren, da war schon noch ein junger Schriftsteller und da hat er sich in äh, Gent ein Haus gekauft. Also Gent, das ist die Stadt, wo der Stefan Hertmanns aufgewachsen ist, wo er studiert hat. Es ist übrigens eine wunderschöne
2: Stadt. Bist du schon mal da gewesen? Ich kenne das überhaupt nicht. Nein, ich bin auch noch nie in Belgien gewesen. Vielleicht das Jahr. ich noch gar nie. Nein, aber ich gehe vielleicht das Jahr zuerst mal auf Brüssel, wer weiß. Also, ich kann ja da den Ich
0: bin vor ein paar Jahren zuerst mal auf Belgien gegangen und dann auf Gent. Und zwar wegen Stefan Hertmanns, weil ein anderer Roman, der Himmel meines Großvaters vor ein paar Jahren, mich dermaßen fasziniert hat und der eben auch zu Gent spielt. Also, das ist im nördlichen Teil von Belgien, in Flandern, also dort, wo man eben flämisch redet. Das ist ein wunderbar pittoresk. Ähm, und das ist eben 1979, wo er das alte Haus gekauft hat. Ist dort alles völlig heruntergekommen Er hat dann alles renoviert und hat dann ungefähr 20 Jahre drin gelebt und hat es kurz vor der Jahrtausendwende ist das wieder verkauft. Und dann, kurz nach dem Verkauf, ist es passiert. Da hat er durch einen Zufall erfahren, dass in den Jahrzehnten vor ihm, in den 1930er-Jahren, während dem Zweiten Weltkrieg und auch nachher noch, in dem Haus ein flämischer Nationalist mit seiner Familie gelebt hat, ein gewisser Wilhelm Verhülst.
2: Also im Zweiten Weltkrieg ist... Belgien ja besetzt wurde, von Hitler und seiner Armee.
0: Ja, das ist im, im Sommer äh, 1940, im Zusammenhang mit dem frankreich -Feldzug. Und der Wilhelm Verhüls, der hat Sympathie mit den Besatzer, gehabt, er ist auch dann der örtliche SS beigetreten und hat sich zu einem grusige Nazi Kollaborateur entwickelt der hat hunderte von seinen Landsleute die Deutschen von als sogenannte Reichs also man kann sagen der hat all die einfach als Messer geliefert
2: also ganz übel eben, wie du gesagt hast Kollaboratorenverhalten sind denn das also die Opfer von dem Verhülst, sind das Jüdinnen und Juden Auch, aber lange nicht nur das mal ist es das so dass
0: Nazis die Flamen so als eine Art Brudervolk verstanden haben. Arisch, man hat von Westgermanie geredt und es hat starke Kräfte gegeben in Flandre, wo der Anschluss des das Deutsche Reich sehr begrüßt haben. Und unter denen ist eben auch der Wilhelm Verhülst. Natürlich hat es auch viel Gegner gegeben, auch unter den Menschen im flämischen Gent und die Hitler gegner hat dann eben der verpfiffen. Wie viel genau? Das ist
2: gar nicht bekannt. Also alle, die sich irgendwie in ihren Augen verdächtig gemacht haben. Ja, die sind auf
0: jeden Fall ins Visier gegangen. Ja.
2: Und die Geschichte von dem Wilhelm verhülst, die hat also der Stefan Herdmanns recherchiert. Du hast den Stefan Herdmanns getroffen. Kann der Deutsch?
0: Ja, der kann sehr gut Deutsch. Mit einem sehr charmanten flämischen Akzent. Und ich habe mit ihm per Leitung reden. Ja, und dann wollte ich von ihm wissen, was ihn denn eigentlich gereizt hat, über so einen Verbrecher wie der Willem Verhülst einen ganzen Roman zu schreiben.
3: Was mich fesselte, das war, dass Willem Verhülst, das ist ein banaler Flammer, das ist ein Spießbürger und der ist irgendwo darin gerollt sozusagen und ist immer schlimmer Verbrecher geworden und diese... Geschichte einer banalen Mensch, das hat mich am meisten gefesselt, weil das natürlich auch spiegelt, dass jetzt wieder viele Leute in unseren Länder verführt werden durch Populismus und dass wir wieder die Extreme, die Neonazis in unseren Straßen sehen. Und das sind wieder solche ein bisschen banale, triviale Jungs, die irgendwo denken, ein Ideal gefunden zu haben und sich verführen lassen durch Schreckliche Ideen. Aber als Mensch
0: hat er schreckliche Sachen begangen. Aber haben Sie eine Antwort gefunden? Was bringt denn jemanden wie diesen Wilhelm Verhüls dazu, andere im großen Stil ans Messer zu liefern?
3: Ja, das ist natürlich die zentrale Frage. Und was mich auch nachher an diese Geschichte so fesselt, das ist, dass es eigentlich keine befriedigende Antwort gibt. Dieser Mann war nur ein Spießbürger, ein Narzisst, ein Egozentrist. Und dieses Unvermögen, eine Antwort zu finden auf die Frage nach dem Bösen, das ist, was mich fesselt. Hatte er denn je Gewissensbisse? Letta, die älteste Tochter, hat mir gesagt: Er ist bis am Ende überzeugt geblieben und er hat nichts gelernt. Er hat sich niemals gefragt, was tue ich, was ist meine Verantwortlichkeit, was sind die Folge meiner Taten? Nein, er ist derselbe lustige, sympathische Mensch geblieben. Und die Kinder haben mir gesagt: Stefan, das tut uns so weh. Unser Papi war solch ein lieber Mensch. Und das ist gerade die Tragödie, die ich beschreiben möchte, dass er ein gewöhnlicher Mensch war.
2: Also das ist die Geschichte. Das hat er jetzt ein paar Mal gesagt. Von einem der wo sich verführer hat vom böse und wo sich keiner eigentlich soziale ethische Verantwortung bewusst gsi ist. Im Stichwort soziale ethische Verantwortung ist denn das ein moralisches Buch. Ja, es hat natürlich
0: eine Haltung es ist aber nicht so, dass der Stefan Hertmanns aktiv moralisiert, sondern durch die Darstellung von diesem Charakter äh, entsteht bei mir als Leser, als Leserin eine Moral, die sich entwickelt in meinem Herz, in meinem Kopf.
2: Jetzt hat er vorher in dem Interview von der Letta geredet, von einer Tochter mhm. von dem Verhülst. Also die hat er offenbar befragt. Wie hat denn der Stefan Hertmanns jetzt recherchiert für sein Buch? Auf was stützt er sich? Es sind Interviews,
0: die er geführt hat mit Nachkommen, die noch leben. Der Verhülst selber ist 1975 gestorben. Ein paar Figuren haben Tagebücher hinterlassen. Und dann schildert er auch, wie er die Schauplätze besucht, wo der Wilhelm Verhülst und seine Familie sind. Und dann absolut zentral ist auch die Gerichtsakte im Fall Wilhelm Verhülst Nach dem Krieg, also der Verhülst ist dann von einem Gericht für seine Verbrechen zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden. Das ist und ein
2: riesiger, riesiger Berg von Akten,
0: und der Moment, wo er im Archiv die Unterlagen vom Gericht anschauen kann, wo er dann auch die ganze Monstrosität von Verhölst, seinem Denunziantentum, sieht, das beschreibt Stefan Hertmanns in der Stelle, wo ich da mitgebracht habe. Da kannst du mal hören. Das ist ein gutes Beispiel für mich, das zeigt, wie der Autor eben
1: Einblick gibt in seine Recherche. Ein Bücherwagen steht schon für mich bereit und wird hereingefahren. Darauf Sieben große, randvoller Kartons. Halb verwittertes Papier, zerfledderte Manuskripte, hauchdünnes Kohlepapier, Bleistiftanmerkungen, markierte Listen, Anträge, Zeugenaussagen mit einer Kordel zusammengehaltenes Papier. Die Gegenwart schwindet, die Geräusche der Straße werden immer leiser, die Papiere knistern.
2: Ja, das ist eine total beeindruckende Stelle. Oder? Man merkt richtig, wie er da alles rundherum ausblendet. Der versinkt richtig in sein Material. Ja, und die Erkundung von
0: der Vergangenheit, also das sich einbringen, auch als suchenden Autor, das Fragen stellen und eben auch nicht auf alles antworten finden und das auch benennen, das ist wunderbar gezeigt in dem Roman und ist eine von seinen Stärken.
2: Also ja, irgendwo tunkt es mich ein an den Grenzen, Schnittstellen zwischen journalistischem Schaffen und literarischem Schaffen? Ja, auf
0: jeden Fall. Also er versteht sich ein Stück weit als Journalist ganz eindeutig, aber die Sprache, die Gestaltung, die Form ist natürlich dann hochliterarisch.
2: Mhm. Also es sind ja eigentlich mehrere Geschichten, die jetzt offensichtlich in dem Buch erzählt werden. Wie macht er denn das? Also wie webt er die Geschichten durcheinander? Ich Je länger du erzählt hast du und ich im Zug habe, das Gefühl, das muss ein wahnsinnig dickes Buch sein. Aber es liegt da, ich würde sagen, was sind das, 350 Seiten? Nein, nein knapp 500. Oh, dann ist <lacht> es dünn gedruckt.
0: Ja, also, das ist enorm geschickt gemacht und der Roman verwebt eigentlich sogar nicht nur zwei, sondern drei Geschichten miteinander. Die erste Geschichte, so also kann man sagen, das ist schon in der rote Faden, das ist, über den haben wir noch nicht geredet, ist die Hausbesichtigung, die mhm. der Stefan Hertmann 1979 gemacht hat, wo er sich das Haus in Gent kaufen will. Und da ist ein Makler und der führt ihn da vom Keller über das Bart, der Obergeschoss dann bis in Estrich. Das
2: ist der Aufgang.
0: Genau, also so kann man mindestens den Titel interpretieren. Und während dem jetzt die beiden, also der Autor und der Makler von Zimmer zu Zimmer gehen und da die können und so, gibt es Rückblenden in die Geschichte von dem Wilhelm Verkützt. Wie er ein der Nationalist war. Wie er sich vom hitler so gefühlt hat. Wie es dann auch immer wieder Streit gab mit der Ehefrau Mindje, wo so anders war. Also es war so ein äh, sehr christlich-humanistisch Bild die Frau. War. Das ist die zweite Geschichte. Und jetzt gibt es eben noch die dritte Geschichte. Das ist die Geschichte von Stefan Hertmanns selber als Autor, wie er eben, äh, das Geschehen recherchiert, wenn er das Erfahren reflektiert und der Dreiklang, ich glaube, das kann man schon so sagen, der Dreiklang funktioniert und das ist es, was am Ende der Roman so toll macht für mich.
2: Also du bist offensichtlich sehr angetan von dem, du bist am Stefan Hartmanns seine Bücher auch schon hinten reingereist. Das ist ein auf Gendt. Also ein Art Lieblingsautor für dich.
0: Ganz eindeutig. Und ich habe mich auch schon ganz ganzen Frühling auf den Roman gefreut. Ich bin zum ersten Mal auf den Stefan Hertmann, aufmerksam geworden, eben durch den Roman «Der Himmel meines Großvaters", Der ist jetzt auch unter dem Titel «Krieg und Terpentin» rausgekommen. Da geht es um den Ersten Weltkrieg, absolut sprachgewaltig. Und dann 2017 war es der Roman «Die Fremde». Da geht es um eine Frauenfigur im zur Zeit von der Kreuzzüge. Und schon in diesen beiden Romänen hat also das Verfahren angewendet, wo wir jetzt darüber geredet haben, nämlich eben literarisch höchst fiesinnig die Spur von seinen historischen Figuren aufzunehmen, sich als Autor selber dabei bringen, Fragen aufzuwerfen und auch Fragen zu lassen, wenn es eben keine Antworten gibt.
2: Also ich meine, mit solchen Verfahren ist er natürlich bei weitem nicht der einzige. Mir kommt das gerade der Sascha Battiani in Sinn, mhm. der vor ein paar Jahren ein Buch herausgebracht hat. Und was hat das mit mir zu tun, ist der Titel von dem, geht es genau auch darum, wie er selber anfängt, Nachforschungen anstellen äh, zu einer Gross Tante von ihm, wo auch in die Machenschaften der Nazis verwickelt war, die auch äh, Jüdinnen und Juden als Messer geliefert hat. Oder zum Beispiel der W.G. Sebald mit seinem Roman Austerlitz, der 2000 2001 usecho. Dort geht es zwar um eine fiktive Figur, um einen jüdischen Wissenschaftler, der in den 30er Jahren in Prag geboren wird und dann erst spät seine eigentliche Herkunft entdeckt. Aber vom Verfahren her, scheinen mir die Bedenbücher sehr ähnlich gemacht. Ja, das ist sehr en vogue in der Literatur. Mm -hmm. Und der, gerade der Sebald ist, glaube
0: auch für den Stefan Hertmanns sehr prägend gewesen. Aber ich habe den, als äh, ich mit dem Stefan Hertmanns geredet schon mal wollen wissen. Ich meine, er macht jetzt das schon zum dritten Mal. Und was es eigentlich ist, war in der Form, eben die Suchbewegung, war in der so interessiert. Und
3: ja, das ist eine sehr wichtige Frage. Das stimmt. Für mich war das Wichtigste, dass der Erzähler eigentlich selbst so eine Figur im Buch wird, dass er nicht der Allwissende Erzähler ist, so wie in die klassische historische Romane von Thomas Mann, aber ein Zeuge und ein Zeuge, die auch von seiner Unschuld aus all Erfinden muss, was dort geschehen ist. Und ich glaube, dass das auch der Leser mit hineinbezieht, dass der Leser mit der Erzähler zusammen
0: wissen möchte, was ist eigentlich geschehen dort. Und das fesselt mich sehr. Sie schreiben im Nachwort, dass Ihr Buch eben auf historischen Fakten und einer ausführlichen Dokumentation beruhe. Was heißt das nun konkret? Das
3: heißt, dass die Fakten historisch dreimal geprüft worden sind und untersucht worden sind. Aber ich muss natürlich die Zähne Form geben, so wie ein Film. wann Letta mir erzählt, mein Vater und Mutter waren Ehepartner, die mit gezogener Messe gegenübereinander standen. Das reicht für mich, um eine ganze Szene zu schreiben. Also die Fakten sind alle korrekt, aber die Zähne sind eingebildet.
2: ja so da auch von einem der Hang zum Dokumentarischen sieht man ja ein Stück weit vielleicht auch bei den Filmen oder bei der Serie, die wir schauen. Also, so die ganzen Dokumentationen, die haben ja einen enormen Aufschwung erlebt. Und es
0: es vermittelt halt also das Gefühl vom Authentischen und Authentisch sein, das ist halt en vogue im Moment. Ich glaube, da, da reitet er natürlich auch auf eine Welle von unserer Zeit.
2: Du hast vorher einmal noch seine Frau kurz erwähnt, von dem Wilhelm Verhülst, der offenbar völlig anders war, eine christliche Pazifistin. Also, eigentlich das Gegenteil von so einem SS-Mann. Wie hat denn die Ehe funktioniert?
0: Also Wilhelm, seine Frau, die hat Mintje Weyers und die ist auch schon länger gestorben. Sie war eine sehr vielfühlige Frau und eben, wie du gesagt hast, stark im christlichen Glauben verwurzelt. Und sie ist, das zeigt der Roman, immer hin- und her gewesen, was da ihren Mann betroffen hat. Also sie hat Durchaus laut protestiert. Zum Beispiel da, wo der Wilhelm eines Tages mit der Hitlerbüste heimgekommen und die im Salon aufgestellt hat. Aber irgendwie hat es den doch akzeptiert, dass halt jetzt
2: der Kopf dort steht. Ich meine, das wäre ja heute kaum mehr denkbar, dass, dass sie einfach vielleicht ein bisschen Fust im Sack macht oder da und dort einmal ein bisschen öppis rausholen kann. Also so eine Ehe würde ich heute sofort verbrechen?
0: Ich glaube schon. Also da gibt einfach zu viele Differenzen. Und was eben die Meinte äh, eben trotzdem durch die Ehe getragen hat, war äh, ich wahrscheinlich schon ihren tiefen Glauben. Also, das kommt immer wieder vor, dass sie Psalmen liest, dass sie Trost sucht. Also so
2: etwas mehrtöreriges fast.
0: Ja, das hat sicher etwas. Märtyrerinnen. Also, das, der Glaube hat ihr auf jeden Fall Kraft gegeben, das Kreuz zu tragen, <lacht> um in dem Bild hineinzubleiben. Und das übrigens dann auch noch, wo sie erfahren hat, dass der Willem sie schon längstens ins hat mit anderen Frauen, vor allem mit einer gewissen Greta Latom. Das war eine eingefleischte Nazi-Anhängerin. Und es ist streckenweise Herz zu lesen, was die Mintje durchgemacht hat mit dem Mann. Und da hat sich mir beispielsweise eine Szene eingeprägt, die du vielleicht mal kurz kannst. Es ist eine Szene, die nach dem Krieg spielt und der Willem
1: ist im Gefängnis. Mintje besuchte ihren Mann anfangs regelmäßig. Sie schleppte Taschen voller Gemüse, Obst, Milch und Brot ins Gefängnis. Als sie sich dann eines Tages im Laufe des Jahres 1948 in die Besucherliste eintrug, entdeckte sie den Namen einer vorigen Besucherin, Greta Latom. Und da zerbrach etwas in ihrem Innern, knackte wie die Spitze einer zarten Fiole, und Gift trat aus, strömte in ihren Magen, ihren Hals, ihren Mund, und mit Bitterkeit im ganzen Leib drehte sie sich um, ließ die Tasche mit den Lebensmitteln und der sauberen Unterwäsche einfach stehen und verließ das Gefängnis. Sie brach in Schluchzen aus und schluckte und schniefte und dachte, soll die doch für ihn sorgen, möge Gott uns beiden vergeben.
2: Etwas Letztes, was mich jetzt noch wundern, wo wir noch nicht richtig drüber geredet haben, ist eben der Konflikt zwischen den Flamme und den Wallonen zu Belgien, wo du am Anfang so ein bisschen etwas angedeutet hast. Ich weiss, dass es diesen Konflikt noch gibt. Das ist etwas Aktuelles, wo auch dich als Historiker sicher irgendwie noch umtrieben hat. Wie wichtig ist denn der Konflikt jetzt für das Buch?
0: Es kommt immer wieder vor. Also der Konflikt, der bis heute besteht, ist im Roman omnipräsent. Der läuft eigentlich immer mit im Hintergrund. Äh, Willem Verhülst, äh, das Geheimt in Flandern, hat wie viele andere politisch rechts Aussenstehende den belgischen Staat abgelehnt und gehasst. Der Hass der geht weit zurück, eigentlich bis ins Jahr 1830, wo Belgien als Staat gegründet worden ist. Und die Spannungen zwischen den beiden Regionen und Kulturen haben sich dann im Laufe der Jahrzehnte verschärft, auch im 20. Jahrhundert noch und ein wichtiger Treiber ist lange Zeit dass so der flämische Teil von der französischen Oberschicht unterdrückt worden ist.
2: Und ein ganzer Konflikt schafft er auch noch auf in dem Buch.
0: Ja, das wird im Buch immer wieder, wie's erzählt. Und dann eben vor allem wird erzählt, dass viele flämische Nationalisten im Zweiten Weltkrieg so eine vermeintliche Chance gesehen haben, jetzt sich mit Hilfe der Deutschen gegen die bevormundet oder belgische Zentralstaat aufzulehnen. Und sie haben dann darum teilweise, wie eben der Wilhelm Verhüls mit den Nazis, kollaboriert und ganzen Haufen Leid verursacht.
3: Willem gehört noch zu diesen Generationen, die erfüllt waren von Rache für die Anderssprachigen, für diese Erniedrigungen von der französischen Sprache Bourgeoisie. Ich beschreibe das auch in meinem Buch. Das war tatsächlich so. Die Flamen sind ein Jahrhundert lang, sind die unterdrückt worden, hatten die nicht das Recht, Universitäten und Hochschulen zu errichten. Das war eine Unterdrückung. Das ist so. Aber jetzt, ich möchte gerne mit solch einem Buch die Leuten zeigen, es gibt keine gute Lösung für die Zukunft, wenn wir spalten.
2: Also wenn man das Land spaltet, sieht es für die Zukunft schlecht aus, sagt der Stefan Herbmanns. Mhm. Das heisst, mit seinem Roman mischt er sich irgendwie auch in die aktuelle Tagespolitik ein. Also kann man schon sagen, das Buch ist auch höchaktuell irgendwie? Also das finde ich schon.
0: Und es hat mich dann auch interessiert bei der Lektüre, also wie aktuell ist das wirklich? Und ich habe dann mit dem Charles Liebherr geredet, unserem SRF-Korrespondent zu Brüssel. Er hat übrigens der Roman «Der Aufgang» per Zufall auch gelesen. Übrigens auch mit großer Begeisterung. Und ich habe ihn dann gefragt, also
4: wie gespalten und zerrissen Belgien heute eigentlich sind. Es kommt auch darauf an, wo man Wenn man auf die Fußballnationalmannschaft, die roten Teufel schaut, dann gar nicht. Oder die Stars wie Lukaku, courtois ede de die werden eigentlich in Belgien überall verehrt. Wenn man die Sprache zum Maßstab nimmt, die mediale Öffentlichkeit und zum kleineren Maß aus Kultur schaffen, dann ist Belgien tatsächlich Teil, ein Land mit mehreren Sprachen, ohne große Interaktion. Also viel weniger als in der Schweiz zum Beispiel. Und wenn man jetzt noch auf Politik schaut, im engeren Sinn, dann kann man schon sagen, Belgien ist gespalten und zerrissen. Nicht zufällig heißt die aktuelle Regierungskoalition Vivaldi, wie sie eigentlich das ganze Spektrum abdeckt. Also alle vier Jahreszeiten, ausser Extrem, rechts und links. Und die beiden Extreme sind im frankophonen Süden, dort sind es die Kommunisten, also extrem links, wo immer stärker werden. Und im flämischen Norden, eben die extreme Rechte, der Flammes Belang. Eine offen rassistische, auch sagen separatistische Partei natürlich.
0: Der Stefan Hertmann schildert in dem Roman, Der Aufgang, wo du auch gelesen hast, das dunkle Kapitel von einem Teil der Flamme mit den Nazis während dem Zweiten Weltkrieg. Wie sehr ist das Kapitel in Belgien heute eigentlich aufgeschafft?
4: Schlecht. Also genau wie die Kolonialgeschichte könnte man auch nennen, ist das dunkle Kapitel aus der Zwischenkriegszeit, aber aus dem Zweiten Weltkrieg und im Nachgang eigentlich weitgehend verdrängt wurde, Schwamm drüber, da würde ich so sagen, das ist auch so leid Leitlinie gewesen. Und eben eine große Schuld an dieser Tatsache hat der Sprachenstritt, gehabt, wo vehement ausbrochen ist nach dem Zweiten Weltkrieg und auch die Nachkriegszeit so stark geprägt hat bis weit in den 60er, Anfang 70er Jahre und das hat eigentlich alles ein bisschen überdüncht und da verhindert, dass man sich kritisch innerbelgisch mit der Vergangenheit auseinandergesetzt hätte, Es ist so ein die Kollaborateure, wie im Buch vom Hertmanns, die haben einfach nur halbherzig bestraft und auch eigentlich rasch wieder eingespannt für die eigenen politischen Ziele. Eben in dem übergeordneten Kampf, zum Beispiel in Flandern für einen flämischen Nationalstaat und meine, habe man jetzt auch genau zurückgeschaut, oder, ob es da Gruppen gibt, die nachweislich braune Finger haben, sondern dann sind einfach alle willkommen im Kampf und da haben wir das gerne ein auf die Seite geschoben. Bis heute gibt es eine sehr starke eben, Strömung unter den Nationalisten in Flandern, die rechtsextreme, eben der Flammesbelang, aber noch tiefer in der Studentenbewegung was wo es, wo es fas faschistische Wurzeln gibt. Also der flämische, starke Nationalismus, der nährt sich schon immer noch aus dem rechtsextremen Sumpf, wo eigentlich nie so richtig trocken gekleckt worden ist nach dem Zweiten Weltkrieg.
2: Also das ist ein wirklich tiefer Graben, das du das Land geht. Entlang von dieser Sprachgrenzen und entlang dem Sprachstreit. Wenn ich Charles Liebherr das so zuhasse. Hm. In einem grossen Ganzen wirft das natürlich jetzt auch so ein bisschen unsere grosse Klischee-Frage auf. Was könnte denn Literatur leisten an der Verarbeitung von so einem Konflikt? Ja, das ist...
0: Mir hat Stefan Hertmans in unserem Gespräch noch etwas Schönes erzählt. Nämlich, was er erlebt, wenn er als Flamme mit seinem neuen Roman... Wo eben auch von dem Sprachen- und Kulturgraben verzählt Lesungen im französischsprachigen Teil von Belgien auftritt. Ich muss sagen,
3: dass mir das Herz erwärmt hat, wenn ich meine französischsprachigen Landsleuten in Wallonien und Brüssel entgegentrat und da gesehen habe, gespürt habe, wie diese Leute die flämische Literatur ganz begeistert lesen und sagen: Mensch, das wussten wir nicht. Wir haben auch Unrecht begangen dort für die Flamen. Danke für das Buch. Und ich glaube, dass wir Schriftsteller dass wir eine sehr deutliche Rolle darin spielen, um diese zwei kulturellen Gemeinschaften beieinander zu halten. Ja, das glaube ich doch.
2: Also, Kulturen verbinden, das ist ja ein sehr ja. schönes Plädoyer hier jetzt eigentlich am Schluss. Mhm. Felix, ich bin eigentlich sowieso schon sicher, aber ich frage <lacht> trotzdem, du findest, sollte man sollte unbedingt lesen, oder? Ich
0: finde mindestens, dass man das lesen sollte, aber ich, jetzt, das gesagt, als bekennender großer Fan von Stefan Hertmanns. finde, das Buch ist jetzt einfach ein Mast. Der Aufgang von Stefan Hertmann aus dem Niederländisch übersetzt von der Ira Wilhelm und erschienen ist es im Diogenes Verlag. Ja, das ist es, Literaturclub 2 mit Buch, Episode 13. Mit mir, Simon Lütold Und mit mir, Felix Münger.
2: Produktion Patricia Banzer, Sounddesign Serge Krebs.
0: Alle Angaben zu der Episode und auch zu den Büchern, die wir darüber geredet haben, findet ihr auf srf.ch literatur.
2: Und euer Feedback nehmen wir weiterhin sehr gerne entgegen. Schreibt uns auf literatur.srf.ch.
0: Und in der nächsten Episode geht es um einen Altmeister von der US-amerikanischen Literatur, um den James Baldwin, der 1987 gestorben ist. Er hat nicht nur so bekannte Romane hinterlassen wie Gold Hell on the Mountain, Giovanni's Room oder Another Country, sondern er ist auch ein begnadeter Essayist und um das geht es als nächstes um die Essaysammlung von einem Sohn dieses Landes von 1955, der jetzt zum ersten Mal vollständig auf Deutsch herausgekommen ist. Dann wieder mit unseren beiden Kolleginnen Franziska Hirsbrunner und Nikolaus Steiner.